0: Habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. El día de hoy me encuentro con los chicos de Vino el lunes, aunque sea sábado, y vamos a hablar del camino del principiante del vino. ¡No se me vayan! <música> hablar de vino es aprender, y aprender requiere días, tiempo, comida, pasión. Habitualmente la gente que, el que pistea el lunes ya va para Alcohólicos Anónimos Pero las personas que tengo aquí se han encargado de quitar ese mito Bienvenidos chicos de Vino el lunes
1: ¿Qué onda Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Y sí, hemos combatido un poco la maldición gitana <risa> O la provocan, ya depende, depende Pero chicos,
0: antes de empezar quiero que se presenten sus nombres Y que en tres minutitos me platiquen de qué va Vino el lunes
2: bueno, mi nombre es Víctor Flores. Un gusto, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy, Benjamín Boca Negra. Igual de vino el lunes.
0: Igual Carlos, Carlos. ¿Y qué es vino el lunes? A ver, me ¿Y por qué el lunes, cabrón? Y luego mandan gente alcohólicos anónimos. No sean ojetes. ¿Cómo empezó vino el lunes? Cuéntanos.
1: Pues mira, básicamente salió el lunes porque el lunes era el único día que nos podíamos juntar. Haz cuenta que se armó un trip a Guatemala. A Guatemala. Sí, a Guatemala. Ahorita. Ahorita Víctor te platica más detalles si quieres saberlos. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, pero básicamente estábamos. Eh, se armó el trip a Guatemala. Víctor consiguió ese deal. Me, me dijo, eh, ¿sabes qué? Mándame dinero. Yo no sabía que íbamos a ir a Guatemala. Entonces le mandé dinero. Pero ya se conocían de antes, ¿verdad? Ya, somos sí, amigos ¿verdad? desde. Ah, ya, son copas desde hace rato. Uh, okay. Total, le mando el dinero a Víctor. Me regresa eh, la copia del voucher para que nos fuimos a Guatemala. Entonces, para pa planear el viaje, nos juntábamos los lunes porque era el único día que podíamos. Porque los dos están chambeando
2: en ese entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los dos este, tenemos nuestros trabajos aparte. Esto es más que nada amor al arte. Y sí, o sea, todo surge gracias a una historia que estaría padre que la conocieran todos, este, si se dan la oportunidad de ir a vino el lunes. Y eh, también eh, ese, eh, lo que hizo que empezáramos a, a planear el viaje fue abrimos una botella de vino. Ok, sí. Empezamos a platicar del vino y todo, y eso fue como que el inicio, ¿no? Empezamos eh, a hablar más del vino, a conocer más vinos, sí, obviamente mexicanos. Sobre texto del viaje a Guatemala. Sí. Exactamente.
0: Que es o sea, que... está rara la relación es de sí. que para juntarnos, para planear un viaje a Guatemala, vamos a echarnos vinos mexicanos. <risa> no,
1: güey, es que... Eh, Víctor y yo nos gusta el vino, o sea, siempre nos ah, ha gustado el vino. Entonces el pretexto era juntarse eh, a pistear. Sí, exactamente. No sí, 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 <risa> sí, sí, pero, sí, sí, sí. O sea, nos juntamos a pistear ajá. y teníamos el viaje de Guatemala por mientras, ¿no? Entonces era
0: como que o sea, el final, el, el final, objetivo final sí. era el viaje a Guatemala. Era,
1: pero mientras estábamos pisteando. Ok, Entonces okay, nos, okay. No, ya nos gustaba el vino y pues empezamos a probar el vino mexicano. Empezamos a ir a Parras, o sea, ya hemos ido varios viajes, ¿no? Entonces nos gustan los mexicanos. Vaya de Guadalupe, que. Te encanta, ¿no? Eh, A mí también me encanta. <risa> A todos. Entonces, así empezó un poquito el, el tema de vino el lunes. Okay. Fueron pasando los lunes. Eh, la raza ya sabes cómo es aquí en Monterrey, en todos lados. Eh, GPI, ¿no? El, el sea, GPI, el famoso GPI, el famoso gracias GPI. por invitar.
0: Para los, los que nos escuchan fuera de la honorable y de Benemérita República del Estado de Nuevo León o el sur de Texas, depende de cómo nos quieran considerar, aquí el GPI es el gracias por invitar. Dícese de la palabreja que cuando nos da envidia de que alguien está haciendo sabroso, es gracias, puto, invítame. Ah, no, no es gracias por invitar. Ah, <risa> perdón, perdón, disculpe usted. Es que yo tenía la definición más, más nasty. Entonces, pero ¿estás de acuerdo que sufrimos de este fomo constante? Claro, de que exacto. alguien está haciendo algo más chido que yo y te da un cierto suerte de envidia, una cosa de esas.
2: Sí, fíjate que mucha gente nos empezó a hablar y decirnos, oye, ¿por qué no nos invitas? O sea, hazme
1: parte de... Y... Porque, porque también empe, empezamos a cocinar en el Inter. O sea, era... O ya sea, no... se juntaban entre compas a cocinar. Sí, y a pistear. Víctor, Víctor y yo nada Pero, más. Sí. Cocinar. Pistear y planear el viaje a Guatemala. Ajá.
2: Sí, simplemente Benjamín y yo nos juntábamos, cocinábamos y veíamos qué podía que ver, ir bien con cada uno de los vinos que probábamos.
0: Pero era, uno, o sea, era más de, de ustedes sí, era, sí, y de, otro, de Pachanga. Pues, sí, era, y claro, era más vale. que
2: nada el lunesitos de Benjamín y mío entonces eh, qué
0: otra eh. cosa que tengo que puntualizar la cultura del noreste también se da eso el lunes, el martes, el miércoles dícese del, sí. para los que <risa> tienen esposa, marida, pareja, rejuntada divorciada o anexo circunvecino es, hay un día donde no quiero saber de ti, es mi lunes con mis compas y que la ficha y que, bueno, las niñas lo usan mi martesitos, mi miércolesitos y se van a poner hasta el claxon con vino barato bueno, no, ya no, ya no <risa> me compran vinos y agarran buena pachanga o el lunes es este día de, a ver no quiero a nadie, es para mí, para mis
1: compas pachar la ficha, como decíamos en mi época entonces, luego eh, y ya pues empecé el viaje a Guatemala, todo estuvo súper su bien regresamos y pues nos quedó el mood ¿no? de los lunes juntarnos y ya le escribía yo a Víctor, vino el lunes por Whatsapp y me decía, jalo entonces ya nos juntamos otra vez a partir de ahí. Pero empezó con ustedes dos nomás. Y luego,
0: ¿cómo evoluciona vino el lunes a ser el movimiento que es hoy? O sea, dijeron, pues vamos a invitar a más gente. De tantos GPI que recibimos, metemos más gente. eran muchos
2: GPI. Sí, eran bastantes. Un día nos juntamos con un buen amigo de nosotros que es Chef. Y nos dijo, oye, está muy padre lo que hacen. ¿Por qué no abres la invitación a la más gente? Con madre,
0: con madre. Y luego...
2: Y lo platiqué,
1: lo estuvimos platicando varias veces Benjamín y yo y... Pues bueno, ya sabes, primero fue que, güey, ¿por qué más gente? Ajá. O sea, dos está chido, invitamos, a, nada más invitamos a mi novia, a lo mejor a una persona más, pero... O sea, tipo racita, sí, chica. o sea, pero sí, chicos. Cuadro, sí, o sea, sí chicos. Okay, y y okay. fue así como poco a poco y hasta, hasta que un día dijimos, ¿sabes qué? Pues bah, vamos a invitar a más gente, ¿no? Eh, invita, hicimos la prueba. Eh, invitando unas amigas que eran mercas también, mercadólogas. O sea, tú hiciste un focus group más con o menos mercas. Sí, sí. más sí. o menos. Entonces llegan, llegan las chavas, no se conocían. Qué, eh, qué, era... qué arriesgado, güey. <risa> bueno, pues sí, güey, pues la vida se en momentos. Oye, <risa> las invitamos, eran tre de tres grupos diferentes. Ajá, ajá.
0: Tres no se conocían. Tres o sea, ah, sí, pues. totalmente. ¿No se conocían entre no, ellas? entre ellas, no, güey. ni se iban
1: a conocer, güey. La, la, la,
2: la, la única relación que tenían es, o una me conocía a mí, o otra conocía a Benjamín, y así. Entre ellas, nunca se habían visto, nunca habían hablado.
1: ok Entonces, Y luego la, la, las invitamos ellas tres, Víctor y yo. Eh, y pues empezamos a platicar y, y les empezamos a decir, mira, más o menos tenemos esta idea, hay que probar los vinos con lo que está, eh, lo que estamos comiendo, etcétera, ¿no? Y de repente ya sabes, después de la tercera botella, todo el mundo se, hizo, el mundo se hizo amigo, güey. Entonces qué chingada, empezaron de que eh, padrísimo, o se agregaron a Instagram las chavas, empezaron a platicar. Después creo que después o sea, hablaban más que con nosotros. Wey. Entonces en esa noche salió un, un tema, una compañera, Caro, te mando saludos. Dice que está bien padre porque es hacer como un bonding... Pero por medio del vino, entonces es como un winding... Es fue... wine and bonding... Sí. Ah, entonces de ahí winding. sale el casting... De ahí, sí, de entonces es el...
0: Bonding and wine, winding... winding exacto. exacto... Ah, yo pensé que era wine dining... Pero no, ok, está
1: más malo... Winding, okay. entonces fue que... Ah, güey... O sea, como que se nos prendió el, el foco... El concepto... El concepto y fue... Era diciembre, me acuerdo que era diciembre... Entonces... Le digo a carmen Carmen amiga, de que hoy está súper padre, ayúdanos a crearlo. Me dijo, ahorita en diciembre no hagas nada, nomás porque trabaja en el 10. concepto porque nadie va a poder, todos tienen posadas. Un, un lunes era 24 de diciembre y el otro 31 difícilmente iban a venir con nosotros. Correcto, correcto. Entonces fue que, ok, lo, lo trabajamos y en enero, febrero, marzo sacamos el piloto, ¿no? Amiga?
2: Sí, sí, fue, fue todo un, un desafío el, el, el lanzar el piloto, el lanzar la convocatoria. Eh, al final... Sí, empezamos a tener respuesta, obviamente iban amigos, eh, puros amigos, puros amigos, o sea, amigos sí. los primeros
1: dos meses fueron pura raza, o sea, pu pu los puros pedís sí. los empezamos a invitar,
2: sí. Sí. sí, 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 era de que, ah, eh, querías venir, pues órale, ven, vive la experiencia, y, y de ahí pesan. empezaron a
0: ponerle precio, porque creo Poco que una de las opción. grandes barreras fue ponerle precio a este tema, claro, sí. porque yo también me lo, Roberto y yo cada vez nos cuestionamos si estamos cobrando más que un restaurante, claro, güey, uh -huh. y... ¿El tema del costo fue un tema para ustedes? para ¿Empezar a de, de ponerlo?
1: Sí, sí, porque fíjate que cuando lo hicimos, Víctor y yo, pues era bien sencillo. Te Ponemos michas, ¿no? Compramos, ponemos michas, 200, 200 pesos, 300 pesos, 400, pero era entre él y yo. Entonces ahí no había ningún y ya cuando tema. Lo haces más cuando grande, invitamos pues, a más gente era como, a ver...
0: Tienes que hacer un pinche Excel sí, para costear, güey. Sí, tenemos que sí.
1: hacer un, un Excel para costear. Y más allá de eso, Carlos, también no queríamos... O sea, si al principio era como, eh, pues es que nos estamos juntando, entonces todos vámonos michas, ¿no? Entonces ahí fue como que dijimos: No, a ver, pues estamos organizando, estamos dándonos el tiempo de hacerlo todo. Pues vamos a cobrar. Vamos algo, a cobrar algo. ¿no? Entonces, pero en, tuvimos totalmente la barrera que bien mencionas: ¿Cuánto le vamos a cobrar? Porque ya eran primero puros amigos. Entonces, cobrarle a tus a amigos también es como dices: Híjole. Ajá. Pero ahí poco a poco fuimos poniendo, eh, fuimos aprendiendo, hicimos. Eh, los costos, la idea es que sea muy accesible no tú, sí, tú ya has ido, tú estuviste está en
0: 250, 300, sí, 250,
1: 300, 300, 350 más o menos okay, okay, okay. entonces le metimos mucho trabajo antes, yo a mí me encanta cocinar, sí, okay. ya, bueno ya sabes pero no soy ningún profesional, me gusta cocinar y en mis cumpleaños siempre hago eh, cenas para 80, 90 personas, entonces ahí más o menos sabía cuánto se tenía que tener para la cantidad de 12 personas, ¿no? ahorita okay, okay. no sabemos de dónde sale el 12, ahorita, bueno Víctor te dice, pero y fue, lo fuimos haciendo que fuera muy accesible para que la gente pudiera ir y nosotros no sentirnos como le estamos curando a nuestros amigos. Eso fue al principio. Ok, al principio. Pero ahorita, el,
0: el proyecto, ¿dónde está? Y porque ahorita quiero hacerles un par de preguntas y vamos a entrar en materia acerca del de camino del principiante, porque eh, es algo que reconozco de ustedes es que, si bien, eh, bien no son sabedores de esta industria, pues de perdido la, la han agarrado y la han agarrado súper bien. Y, y gracias. O sea, se ve en Instagram bastante. Pero entonces,
2: ¿dónde está el proyecto ahorita? Y ahorita ya vamos a entrar a las preguntas ¿Ahorita dónde pueden eh, ir a vivir vino el lunes? Bueno, ahorita lo estamos haciendo Llamémosle un concepto como nómada Ahorita lo estamos haciendo en diferentes lugares Órale, qué chido Sí, sí. entonces eh, Gente, una persona que ya ha ido a vino el lunes eh, Nos dice, oye, ¿sabes qué? Este lunes quiero poner
1: mi casa si se puede ¿Neta? Sí, órale, sí, qué padre sí. Y tú vas cocinas en la cocina sí, de, sí, eh, una sí, cocina sí, extraña sí, sí. Bueno, eso es, está con es, madre. Es, es que porque al principio empezó nada más en mi casa o en casa de Vic. Entonces, pues ahí era muy controlado. Pero luego la gente empezó a decirnos de oye, qué es a mi casa, casa, casa con, con mi bandita. Y que sí, madre. sí, sí. Ok.
0: Ajá, ¿Y luego? Sí.
1: A eh,
2: ellos lo que les gustó es vivir toda la experiencia. Desde que empezamos a cocinar, a preparar todo, uh -huh. a hacer todo como que todo el ritual, llamémoslo de una manera, hasta ya empezar a vivir toda la experiencia, ¿no?
0: Qué chingón. Sí, y sí. y vamos, vamos a entrar a unas preguntas. Yo creo que ustedes, su público objetivo, pueden considerar que son... Principiantes, ¿no? sí, les, les toca gente ¿no? que. A ver, platíquenme una historia de gente que les haya tocado que dices, vato, este güey, no sabe, no, o sea, no sale de la tecate, chingados.
1: Güey, <risa> siempre. ¿Neta? No, eh, sí, sí, sí. La mayoría de los hombres que van, siempre nunca salen de la tecate, o sea, no son súper tecateros. Yo, mis amigos que invitados, saludos a todos ellos, y ustedes saben quiénes son. <risa> <risa> eh. Siempre es de que, eh, pues cállate vino el lunes, cállate vino el lunes. Y le decía no, pues es que no me gusta el vino, güey, me gusta la cheve, Saca cheve de que no hay chéve, es puro vino. Entonces, los convencí literal que fueran. ¿Neta? Y, sí. Y empezaron a ir, y poco a poco les. Ha... Tenemos el caso de. De uno de nuestros amigos, no lo voy a quemar, pero no le gustaba nada el vino y ahorita es fecha Carlos que me escribe, eh, este vino me está gustando, ¿con qué lo puedo maridar? No seas mamón. Sí, wey, chido, y yo wey. de qué con madre. O
0: sea. Pero entonces, el camino del principiante puede empezar por esto. Experimentar, claro, romper el lado. Sí, sí, sí.
2: ¿Tú, tú, ¿Tú sientes que ellos se han sentido incómodos al principio? Fíjate que más que incómodos con con cierta duda, siento incertidumbre en, en qué es lo que espero yo del vino o sea, cómo, claro, claro. cómo voy a probar el vino sin nunca lo he o sea, nunca he
1: experimentado
2: esto que me dicen de ver el color que las frutas, sí, ¿no? el aroma sí, que, que me huele a
1: cigarro, que me huele a chocolate y lo ponen y, y me dicen, nos han dicho oye, no me sabe a chocolate, güey no sí, 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 sí.
0: Me,
2: me seguías diciendo, cuéntame Vic.
1: sí, eh,
2: todo, todo todo era como que incertidumbre al inicio pero poquito a poquito vieron que se puede probar el vino con diferentes cosas. La, la verdad es que nosotros nos enfocamos a hacer, hacer, hacer en hacer cena de maridaje. Entonces, Ajá. para que no sea nada más el sabor o el entrar de, de lleno directo al vino, ¿no? O sea, es... Que va lo puedan a... acompañar con un alimento para que
0: vayan conociendo
2: poco a poco. Es, exactamente. Así fue la manera. Otro caso que se me viene a, a, a la mente que podremos decir que es ese éxito es un chavo que también eh, no probaba nada de vinos y ahorita es fecha que puede salir con una chava y decirle... Mm, sí. Se me hace que tú podrías. Eh, te va a gustar un merlot no aquí mames, de la casa. Como
0: herramienta de ligue. Sí. En, serio? Ver, no los ¿En hombre, serio. Los hombres
1: que van es por eso.
0: La verdad. Bueno, es que a mí también cuando me fue a decir, espero que no me peguen por decir lo que voy a decir. Pero cuando sí fui fue de. Ay, güey, ¿de dónde sale? Wey, había chicas muy guapas. Había güeyes también que como que se veían medio interesadones. Y ahí como que pásame tu teléfono, el WhatsApp, el Instagram. Y ya después de tres copas vemos qué pasa. Pero también está padre porque de estas anécdotas pues creo que han empezado a, a, a que la gente entienda el mío de una
1: manera diferente. Porque no les hablan con lenguaje técnico, ¿verdad? No, no, no. Si no. Buscamos que siempre sea muy, muy amigable y muy eh, que la gente lo pueda entender muy sencillo, ¿no? Ok, ok, ok. Sí, es, que es, algo, es algo que siempre queremos cuidar y, y también eh, cuando invitamos
2: a alguien o hacemos colaboración es algo que siempre recalcamos, ¿no? Que aquí es estamos con gente principiante, es para que aprendan. Que empiecen a conocer el, el, el mundo del vino, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes que les han dicho? O sea, de, hablamos de estas barreras y queremos dedicar el podcast al camino del principiante. a ¿Qué han visto ustedes? Que se han dado, o sea, que les han preguntado o preguntas bien complicadas que no hayan podido responder. Pero ¿qué han visto en el común denominador de estas personas principiantes?
2: Más que, más que preguntas, son como eh, si es algo, esto es un mito o no del vino. O sea, vino.
0: nociones preconcebidas, Ajá. mitos, mentiras Exacto. y demás. ¿Cómo cuáles? Ver, ¿Y cómo las han despejado? Y ¿Cómo han sentido que, que estas personas ya han cambiado su, persona, su, pues, su forma de entenderlo? Cuéntenme.
2: Pues van desde muy, cosas muy sencillas, desde, por ejemplo, ¿cómo agarro la copa? ¿Sí? ¿Neta? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo agarro la copa? Eh, me decían, oye, tengo que, agarrar, tengo que agarrarle el puro tallo porque lo vi en, en, una, en una película que se tiene que agarrar así, si no le, tra si no le transfieres tu calor al, al vino y eso hace que el vino no, no te sepa igual y pues así empezamos, ¿no? O sea, sí, es, es, es correcto agarrarlo de, de, del tallo o de la base de, 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 la, de la copa para uh -huh. que tú no puedas transferirle tu calor a, al vino, puedas, eh, sí, comprometer el, la temperatura del vino, ¿no? Sí, correcto.
1: Otro, o por ejemplo, otro, otra pregunta que nos han hecho y es, a veces nos dicen, ¿por qué enfrían los vinos? Entonces, una vez me acuerdo que dijimos, va, va. Te vamos a demostrar por qué lo enfriamos. Entonces pusimos dos vinos no, que mamá, tenía... No, le
0: se te un vino tibio, güey. Ahí te va, ahí te va. Era para probarlo, ah, Era que que para probarlo. Para que le diera chorrillo, güey. Oye, ¿no pusimos
1: dos botellas. Eh, una botella la empezamos a enfriar. Una botella la dejamos a temperatura ambiente porque así él decía que se tomaba el vino. Órale. Entonces la servimos las dos. Lo probó y le preguntamos cuál te supo mejor. Y dijo, no, pues este, el enfriado. Ah, ¿verdad? Y dije, "Ah, no, que no. Y luego aparte estamos en Monterrey, Carlos. O sea, ya sabes que aquí... Tienes que enfriarlo un poquito más porque lo sacas y... Sí, vale, es
0: que también uh, me encanta porque hay, pro hay otras propuestas de social dining, no voy a decir nombres, pero ya dije nombres, que de repente hacen ahorita junio, julio y agosto cenas al aire libre. Y le dije, a ver, güey, oh, o sea, bato, estás viendo y no ves o sea, te está corriendo un río de sudor por la espalda y ni digo las nachas porque también, y luego quieres que estás tú comiendo <risa> comida caliente, no jodas, güey, un área con clima, o sea, no estamos... Obvio. A ver, de octubre a marzo, haz lo que se te pegue tu rechistosa gana en el, en el ambiente, pero y, probar vinos en un ambiente no controlado está cabrón, porque tienes muchos estímulos. Entonces, cuando ustedes hacen una cena, por ejemplo, la vez que fuimos, si fue, o la vez que fui con ustedes fue medio desconcertante, porque huele, ¿a qué huele el vino? Pues asador, güey, porque lo tenías ahí a 3 kilómetros. Claro. A, perdón, a 3 metros. Entonces, vas aprendiendo cómo. Sí. Pues controlar el ambiente para que la, la experiencia
1: sea la mejor. Sí, de, de hecho el tema de, de nómada sale a partir de la temporada de calor, que ya nos habían dicho, por, porque lo hacíamos en el patio y el patio pues no tiene verde y era puro concreto y pues empezó a sentir más calor, apenas cuando tú empezaste a ir fue cuando empezamos a notar eso. Entonces fue de que hay que a tratar de hacerlo en lugares frescos. Correcto, y ahí correcto. fue donde fue evolucionando el concepto también de que vino el lunes va a todas partes, no no nada más es en un lugar. Y otro, otro, otra anécdota de principiante, otro, otra barrera que hayan derribado, ¿cuál es? Ah, el tema de los maridajes completamente, ¿no? Eh, el tema Ay, de la madre, de, está eh, bueno. El, el tema del el pescado nada más va con vino blanco el tema del de vino rojo nada más es para las carnes rojas el tema del de vino rosado es nada más a lo mejor lo, lo, cómo puede ser con pescado o de aperitivo dependiendo, entonces ese ha sido otro de los que nos hemos enfrentado, empezando muy sencillo con, a veces servimos salmón a, a mostaza de Dijon con Pinot Noir, ¿no? entonces eso ahí ha ayudado un poquito a que la eso. gente diga ah mira, se puede tomar este vino con este tipo de alimentos porque no nada más el color, si sí, el color define el vino completamente, pero hay ciertas características que lo pueden ayudar a que sea todo mejor el maridaje, ¿no? Y la gente, ¿cómo ha recibido? O sea, Ustedes han visto que ha habido gente, yo esta pregunta más para Vic.
0: ¿Has visto gente que de plano salga así, como que, güey, no sabía nada, y gracias por, por acompañarme, y gracias por enseñarme? ¿O, o qué otras cosas, anécdotas chistosas les, les han contado?
2: No, sí, la verdad es que siempre, por lo menos una o dos personas del grupito que, que que va cada lunes siempre sale muy agradecido por todo lo que vivió, por todo lo que aprendió. Órale, qué y chido. Y, por, y sobre todo por todas las, las dudas que, que, que resolvió, ¿no? Porque si sí, cuando va una persona que no sabe del vino es probablemente alguien que ya tuvo el cierto contacto y a okay. lo mejor no fue, de la, no fue de la mejor manera el, el recibimiento que tuvo con él con el mundo. Tú dices que probó un vino y de repente no le cayó bien, le hizo
0: corto en el paladar, lo que quieres decir.
2: Sí, puede ser, puede ser de esa manera, o sea que no supo cómo probarlo, a lo mejor no lo probó en la temperatura que se de, que se debe probar, a lo mejor lo probó con un alimento que a la cual a lo mejor hizo mal match. o iba a chocar. O también simplemente en el, en, en el hecho de decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a comprar un vino porque tengo un compromiso y le, yo sé que la persona. Va a ir a comprar, le gusta el vino, entonces voy a ir a comprar a, a diferentes tiendas, ¿no? A diferentes tiendas de, de distribución. Entonces, pues no siente como que ese. Le da miedo o tiene nervio de cómo preguntar qué buen vino o qué vino es el adecuado.
0: Órale, y, y les ha tocado así preguntas muy obvias que dices, ay, güey. O sea, dice, carnal, por favor, léete un diccionario. Les han tocado.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Eh.
0: <risa> o sea, es... A ver, aquí confiésense, carnales. Bueno, antes de confesarnos, les quiero decir el, 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 el comercial de Medio Podcast. Estamos tomando Mujer Amante 2017 de mi chiquito bombonazo Iker Turcot. Un saludo a mi rey mi gordito. Eh, 65% Chirá, 35% Cabernet Sauvignon del Valle, de Ojos, Valle de Ojos Negros y Valle de Guadalupe. Es un vino súper fácil de tomar, frutos negros, especias suavecito, coquetón, mujer amante y que ya saben, ahorita lo, lo, no lo tenemos en existencia, de hecho me encontré una botellita ahí que quise compartirla con los chicos, porque también es este, como que es este romance que, en tema en el vino, pero quiero volver al tema, a la pregunta, ¿te ha tocado gente que dices, güey, neta, a ver, léete un diccionario,
2: carnal? Sí, la verdad es que sí, este, aquí creo que Benjamín... Puede tener un... un no, un no te buen... salves, güey. Tú eres el que
1: traes más eso. <risa> ¿Dónde tocó? Sí. A ver, a ver, sí. a ver, a ver, cuéntame.
2: Sí, por ejemplo, eh, una vez nos tocó que llegó una persona a de que, oye, quiero probar un vino, o sea, quiero probar este vino porque es Merlot, pero él, la persona se refería a Merlot como si fuera la botella, al... O sea, al... O sea él creía
0: que la marca era Merlot, pues.
2: Exactamente. Okay. Entonces, sí, sí, sí. fue Ah, ok. ¿Hacor? Pues sí, sí es Merlot, pero es el tipo de uva. Que Correcto. Es el tipo de uva. Entonces, ahí empezó la plática. Ajá. Llegamos, empezó la plática y toda la demás gente se involucró en la plática. Órale, y... qué chido. Sí,
0: sí, sí. No de sea. una manera nasty, sino una manera de un trato muy, muy social para Exacto. poder hacer winding, bonding, claro. es como lo sé bien. Perfecto. Es Exacto. Bonding ahí para poder ayudar a elevar un poquito la cultura, mal que bien. Sí,
1: sí, sí lo, lo que nos gusta también, Carlos, es que la gente que va a vino lunes le pueda parecer una, una experiencia muy amigable y que quiera volver, y sobre todo que tenga una experiencia amigable con el vino. por entonces tú crees que no, o sea, derribas la barrera del miedo?
0: Sí, Que completo. puede llegar a no, una cata formal uh, completamente. De, definitivamente, definitivamente, definitivamente.
2: Sí, sí, sí. Sí, eh, nosotros siempre manejamos el concepto de que no somos una cata, es okay. meramente degustación de un vino. Obviamente se tocan los, los puntos... Los básicos de una cata, qué color ves, qué aromas percibes, a Correcto. qué te sabe el vino, ¿no? Lo okay. principal, siempre procuramos hacerlo lo más amigable posible. Y ya, si ellos quieren eh, entrar más de lleno al mundo del vino, pues sí los recomendamos con otra, otras personas que a lo mejor los pueden ayudar a conocer más del tipo de uva, conocer más eh, este, todo el proceso que se tiene que llevar para un vino... ¿Verdad? Entonces nosotros hacemos como que la introducción.
1: Órale, el primer paso. El, el primer paso. paso para la gente que, que a lo mejor tuvo una mala experiencia o nunca tuvo una experiencia con el vino, puede acercarse con nosotros y ahí va encaminando eh, lo que dices tú, el camino del principiante, ¿no? El camino del principiante. ¿Y para ustedes cuáles son los cinco
0: pasos del camino del principiante? Ándale. <risa> <risa> el primero... Cada quien, los, los voy a aislar. Primero tú, ¿Cuáles eran las cinco cosas del camino del principiante?
2: El primero eh, es perderle, perderle el miedo. Órale. Perderle chingón, el miedo. Chingón. Sí, eh, aceptar ese reto, uh -huh. aceptar el reto de poder aprender. Órale. En lo personal, eh, yo también al inicio, yo, el, el vino fue un gusto adquirido por parte de mi madre. Ella siempre ha sido una persona que le gusta mucho el vino, Órale. va a catas, va a muchos eventos. Órale, qué padre. Sí, entonces ahí tenía ciertas botellas este, de vino, las abría y todo. A veces tomaba, a veces no, pero empecé a perderle el miedo acepté el reto y ahí poquito a poquito empecé a, a ir a catas a preguntar, okay. ese es otro tema o sea, tienes que perder el, el miedo a preguntar, al y final
0: tú, sí tú lo ves como un gas un gasto educativo porque luego, eh, lo platicábamos el tema del punto de precio está siendo relevante ahorita en Monterrey, en el ambiente tienes ustedes, tienes a Binoteca, tienes a Castellana tienes a mis amigos del Little White Market que hacen cenas, maridaje o catitas de 250 pesos 300 pesos eh, ha sido un, pues un debate que tenemos Roberto y yo Porque a veces entendemos que el precio También en el camino del principiante Pues es una barrera O sea, cuando, cuando tienes una cena Maríada de 600, 700 pesos Con tres vinos premium que nadie tiene Y cocina de casi una estrella Michelin Pues bueno, no, no quiero exagerar Estoy ensalzando a mi compadre Roberto Pero una cocina súper educada, súper fina Que está a la altura de cualquier cocina De México y de, Monter de Monterrey Ni se diga que puede poner a temblar a muchos chefs pues es como que un público más elevado, pero ustedes están atacando la parte canchera que a veces no sale de rapi. Voy a decirlo de una manera muy políticamente educada. Entonces el precio también es parte dentro del camino del principiante. Empezar a gastarle un poquito más.
2: Ahí creo que eventualmente si agarras el amor, si realmente te apasiona y llegas a tener ese gusto por el vino, el dinero ya va a ser... Eh, va, va a ser una variable que no vas a. a la cual no te vas a enfocar.
0: Órale, qué chingón, qué chingón.
2: Entonces, eh, la idea es nosotros, como nosotros queremos romper esas barreras de, del principiante que a, en un inicio a Benjamín y a mí se nos presentaron, se nos pudieron haber presentado, es hacerlo de una manera amigable, no tan técnica, no tan especializada Órale, y, a un qué chido. y a un precio razonable para la gente, ¿no? Pero Oye,
0: entonces tu público objetivo tiene, te falta el último, a ver, el uh -huh. último paso, o el último paso tú, tus cinco pasos, y ahorita uh -huh. hay dos preguntas que quiero hacerles acerca de eso. ¿Cuál es tu último paso en el camino del, del principiante?
2: El último paso yo diría disfrutar, disfrutar el Arale, vino. Qué sí, chido. necesario
0: Y, no, y no, no sentirse forzado a tener que aprender porque sí.
2: Exacto. Al final de cuentas, vive la experiencia, te atreviste a vivir la experiencia, te atreviste a preguntar, Aceptaste ese reto, ahora disfrútalo. Órale, puede chido. Que, puede, que, puede que te guste ese vino, puede que de los. Siempre degustamos tres vinos, puede que te guste el primero, el segundo a lo mejor más o menos, el tercero de plano no.
0: Pero se sienten sí en confianza de debatirlo, ¿no? Exactamente, okay, nosotros, okay. nosotros siempre,
2: siempre vamos a tener la apertura de decirte: aquí está un vaso en donde puedes eh, Vasearlo, eh, vaciarlo si, no si de plano no te gustó.
0: Órale, qué chido, eso es padre. Ok, ahora vas tú a ver tus cinco. Benja, los cinco pasos del camino del principiante o las sí, cinco etapas.
1: Sí, te lo voy a platicar más o menos con la experiencia que hemos tenido en Vino el Lunes. Yo creo que la, la primera sería, eh, bien menciona Vic, atreverte a hacer las cosas. O sea, sí atreverlas a hacer las cosas, pero también darte la oportunidad de, de, de probar una copa de vino o Dale. darte la oportunidad sobre todo de ir a un lugar que a lo mejor no conoces a nadie porque el grupo de las 12 personas que, que nos juntamos a veces no se conoce siempre. Eso está cabrón, entonces, no sé eso no es, lo había visto, o entonces, sea,
0: es la exposición y la ansiedad social que te puede llegar a dar, ir a cenar en casa de, a lo mejor conoces al, al host o al anfitrión, o a lo mejor no, y estar con 12 completos desconocidos que después de tres copas, pues ya más o menos se te baja el miedo. Sí. Pero si está, eso no lo había considerado, fíjate, está interesante.
1: Sí. Entonces, es darte la oportunidad, yo vería primero. El número dos podría ser un poco también... Eh, Cambiar la rutina, ¿no? O sea, la, el, vivimos, por ejemplo, aquí en, en Monterrey, es, es una cultura que toma mucha cerveza eh, y a lo mejor toma después otro tipo de alcoholes, pero el vino a veces... O, o, ha estado creciendo más el consumo del vino. Uh -huh. Pero hay mucha gente que también... Eh, pues hay que también tratar de variar, ¿no? Tratar okay. de variar y, y tra, tratar de tomar otro tipo de cosas, no nada más cerveza u otros tipos de alcoholes, ¿no? Entonces el vino puede ser buena opción, sobre todo para cuando estás comiendo, ¿no? Okay. La, la tercera parte que, que hemos visto también es encontrar el equilibrio perfecto entre precio y oferta que estamos dando, Ay, ¿no? Porque... Pues. Ay, porque... Wey, sí, 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 porque a veces... Y al principio nos pasaba, y, y hemos incrementado el precio a lo largo de estos meses que le decía a Vic, oye, es que hay que meter estos vinos porque lo acabo de probar y está muy rico. ¿Cuánto cuesta? No, pues 500 pesos la botella. Híjole, güey. O sea, no podemos costear una botella de 500 pesos. Ok,
0: entonces es que entonces, ahorita, va, ahorita va para el, el, el camino del el principiante una síntesis. Sigue, va, sigue, 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 Entonces sigue.
1: va, va a esa parte, ¿no? Ajá. Y, y entonces es, pues hay que cobrar un poco más y hay Ajá. que decirle a la gente que van a probar otro, otra gama de vinos u otro tipo de vinos, ¿no? Ok. Eh, eh, que al principio estábamos ofreciendo. Otro cuarto paso puede ser también... La bueno la disponibilidad podría ser también es va de la mano con el primero de darte la oportunidad porque es también hacerte el tiempo no o sea es, Bale, es, es hacerte el tiempo de hacerte el tiempo de de, de poder ir con nosotros o poder también preguntarnos o sea desde darte la oportunidad y hacerte el tiempo va desde que nos pregunten en Instagram Carlos de que oye qué, qué hacen cómo se juntan cuánto cuesta Bale, a dónde voy no y el quinto paso pues es el camino del principiante que vemos y final es hacer un winding, ¿no? O sea, para eso también hacemos... ¿Por qué? Porque hacer el winding te permite... Ya recorrí cierto camino, conocí cierta gente y puedo volver a ir. Y así nos ha pasado. La mayoría de la gente que va nos trae una, dos, tres personas más, ¿no? Entonces, es repetir el ciclo, ¿no? O sea, hacer winding, conocer a los demás y e ir repitiendo el ciclo. Fíjate que una de las grandes barreras
0: que yo veo en el camino del principiante es, uno, esta ansiedad social que te provoca al estar probando el vino. Entonces, cuando, cuando yo empecé en mi camino y algo que no confieso tan a menudo, pero yo también empecé probando puros eh, vinos de parras o sea, era como que muy monopisto mono o sea, era este y me gustó pero luego fui, nos, nos sentábamos en casa de unos amigos, algunos ya no están, algunos están con nosotros, algunos ya no están con nosotros, algunos se fueron a Senado otros en Calgary, Ciudad de México, otros ya ni nos hablamos, whatever, pero fue un momento muy bonito en el tema del aprendizaje porque nos sentábamos, cada quien llevaba una botella forrada en aluminio la probábamos y después pedíamos pizza o sea, súper, súper sencillo, pero empezábamos a, a probar y a diferenciarlo, arranqueábamos la papeletita y todo este, todo este tema. Ustedes no lo están haciendo de tal manera. Es un tema más intuitivo, más este, social, para que la gente platique, que les guste y que les no. Eh, y las preguntas que quiero sintetizar en esto es, uno, ¿sienten que hay un tope de precio con sus clientes? Es que ah. es, 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 es pregunta complicada. Sí. O sea, hay algunos que sí les han dicho, oye, pues me gusta el vino más caro o... ¿De repente se, se amarran? o ¿Cómo está ese tema?
2: Fíjate que eh, eh, nosotros resolvimos ese tema metiendo vinos de diferentes rangos de precio. Ok, ok, ok. ¿Sí? okay, okay. Entonces, tenemos el vino más accesible o más económico, llamémoslo de esa manera. Tenemos el, el vino que a lo mejor lo consigues en ciertos lugares y es un poquito más el, el, el elevado el precio. Y tenemos, por así decirlo, un vino ya premium, ¿no? Entre comillas. Es, okay. Entre comillas, exactamente. Y al final, la gente decide. Al final la gente decide y les hacemos la pregunta al final. ¿Qué vino les gustó más? ¿Ah, ¿En serio? Sí. Órale. ¿Qué y... Vino... Y, y sin decir precios ni nada, nada más presentamos obviamente la etiqueta, el vino y todo. ¿Qué vino te gustó más? Y Benjamín, no me va a dejar mentir, más de el 50% de las veces que hacemos este, esta pregunta se van o por el económico o por el vino que a lo mejor es... El justo medio. El justo medio, exactamente.
0: ¿Y cómo, cómo le harían para
1: graduar a la gente para el vino premium? Fíjate que lo hacemos... Eh, una de las cosas que hicimos para romper también la barrera del precio es... Hay unas sesiones en Vino el Lunes que son un poco más caras. ¿Sí? O sea, okay, ahorita... Como tus elite oh, sessions. De, de, sí, o sea, como unas elite sessions más o menos. O sea, todavía estamos trabajando el concepto, pero es, esa es la idea. O sea, es decir, esta sesión va a costar tanto va dirigida también a más gente que ya ha ido muchas veces a vino lunes que a lo mejor ya, ya puede identificar ciertos sabores o, o ciertas eh, notas diferentes en los vinos entonces estos son unos vinos que a lo mejor puede disfrutar un poco más porque si le doy un vino premium por, por así decirlo a alguien que apenas está probando el vino no te lo a, a lo apreciar. mejor no lo vas a saber apreciar uh -huh. y va a okay. decir porque te estoy pagando esto por probar vino ¿no? a lo mejor le vas a ver lo mismo que le doy otro, otro tipo de vino más económico okay. entonces okay, a, okay, okay, a, okay. A, en vino lunes la forma de romper o, o que estamos haciendo es sesiones un poco más eh, costosas ok, oye y ustedes creen que el, el
0: camino del principiante se deba de basar en Instagram para aprender pregunta
1: capciosa eh, Instagram pues es una herramienta A final de cuentas y es eh, lo que estamos usando mucho ahora para tratar de, de dar un mensaje ¿no? para contar Entonces, una ustedes, historia
0: es que aquí, aquí la pregunta tiene dos partes ustedes como vino, Lo voy a partir en dos. Uh -huh. Ustedes, como vino el lunes, utilizan Instagram para compartir, opinar, criticar, sugerir o invitar.
1: Eh, eh, podrían decir todas las anteriores. Todas eh, las anteriores pero, pero va, va, pero completamente. O sea, Instagram nos ha servido mucho de herramienta, sobre todo para invitar y que más gente conozca el movimiento que estamos haciendo, ¿no? Principalmente. Principalmente. Porque okay. sí, vamos a fiestas o reuniones, cenas, e incluso en el trabajo, Víctor y yo, eh, pues se nos, nos acercan y nos preguntan Porque lo, que, lo lo ven en Instagram, ¿no? Y así es la okay. forma. O sea, lo usan, lo usan el como un mecanismo
0: contacto. de difusión, ¿verdad? Exacto. Así es, como. Okay, okay, okay. ¿Y ustedes como personas? Como parte del gremio de los principiantes Porque todos somos principiantes al final del día ¿Cómo utilizan Estas herramientas sociales? Pues mira eh, A tipo personal Puede ser, ¿eh?
2: justo mira Curiosamente, hoy venía platicando Cuando veníamos para acá, Benjamín y yo le platiqué Oye, me buscó, me buscó una persona Y me preguntó Que si era sommelier Porque todo lo que ve, que yo también comparto Y que en mi, en mi bio de, de Instagram Tengo eh, vino el lunes y pues le fui obviamente totalmente sincero. ¿Sabes qué? No soy no soy sommelier, ¿sí? Ok. Soy principiante del vino. Así y, así está. sí, soy principiante del vino. ¿Te puedo ayudar en algo? Listo. Y listo.
0: Ok, Pero es que aquí aquí lo que se está debatiendo mucho es que estas cuentas o estas formas de influencia probablemente a veces llegan a ser pues un foco de desinformación, un foco de de posing, pretending, you know, o sea, cosas así. Que by the way, que, que bueno está el pinche mujer amante. Que no, no, es que. Sí está hasta rico, hasta no nos hemos dejado de servir. Hasta el nombre sin Si vieron las copas, mis hermanos afiliados a la República Vinocrática, o sea, son copas de De acá, de, de bar de 15 años, que o se la están sirviendo hasta arriba, cabrón. Sí, fue mi culpa, perdón. <risa> no te apures, no te apures. Pero quiero volver a llegar a eso. O sea, eso. ¿ustedes qué responsabilidad tienen al comunicar temas del vino? ¿Se sienten corresponsables al, al
1: final del día? Sí, completamente, Definitivamente. Carlos, eh, Creo que y por eso también somos muy cautelosos eh, en subir la información de vino y no, no tanto una crítica de un vino sino decir lo que pensamos o lo, o lo que a nuestro parecer fue lo que percibimos probando un vino porque okay. no queremos dar un mensaje tampoco a la gente de Oye esto este es un vino mejor o peor que otro simplemente este Se es un vino una que nos principio, Eso de a mí me gustó. Así es a mí me, me, me gustó, gustó puede funcionar puede Rale. no funcionar a lo mejor es para ti a lo mejor no es para ti pero sí nos sentimos muy muy responsables de lo que decimos por eso también acercarnos con, con gente un poco más experimentada ya sea por ejemplo tu caso con, gracias, o otro gracias. tipo de sommeliers con, con los que hemos platicado incluso en los restaurantes pues es para tratarnos de informar y no dar un, un mensaje mal evocado. ¿no? Y hablando de eso a ver vamos a entrar a la parte del podcast que a
0: todo mundo les encanta porque me han dado correos, sugerencias de, vamos a, vamos a inaugurar una nueva sección con ustedes la segunda sección es la de maridajes rápidos yo okay. les voy a inventar un platillo ustedes dicen que vino, tiene que ser 100% mexicano, pero la primera vamos a hacerlo un en reversa ahora ustedes me preguntan compl, preguntas complicadas a mí del vino mexicano aprovechen, ah, preguntas claro. que a alguien ustedes dirían puta puta ¿qué le, le pregunta al pinche Carlos, ah esta que está bien complicada, échenle
1: Primero, nosotros te preguntamos. ustedes me qué... no
0: preguntan a mí. Eh, pues damos no, pues... tiempo de pensar, a ver. Una tiene que... Alguna que tengan así off the cuff. Piénsele bien. Ahorita le ponemos Te musiquita. podemos hacer cinco preguntas. Cinco preguntas me puedes hacer. Preguntas complicadas acerca del vino mexicano. Que como principiante o cosas que tú digas, puta, y, y que te las a llevar. O sea, lo que quiero es que se las lleven. Las personas que están escuchando el podcast y ustedes se las lleven. Para que cuando ustedes tengan su vino el lunes... Saludos a los grupis y a las groupies de vino el lunes, porque ya vi que tienen un grupito que los va siguiendo de chicos y chicas. Sí, sí saludos Zec. a todos, muchas gracias. Saludos. Entonces, a ver, piénsale bien. Mm. Tu, ti, tu, 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 tu. Ahorita les ponemos la música de Joe Pardí abajo para que,
2: <risa>
0: para que ambiente.
1: Ok, por, me ha tocado. Y por eh, ¿Qué tan. Por ejemplo, los vinos monovarietales. Ajá. que tienen como una estructura y también depende cómo lo hacen, pero el, el, que es toda una estructura y, y siguen cierto paso, ¿no? Al, okay. al volverlo a ensamble, Carlos, pues ya ves que agarra propiedades un poquito de todo, pero qué tanto, por ejemplo, los porcentajes, este que estamos tomando. Es eh, 65-35. 65-35. ¿Qué tanto en realidad agarra el chiraz y qué tanto el, el Cabernet Sauvignon es invasivo con este ensamble? no O sea, e, eso me interesa mucho porque nos pregunta. han preguntado en el sentido de... Porque a veces decimos 5% Cabernet Franc, y dices, qué? O sea, ¿por qué? Va,
0: ¿no? Fíjate, ahí te va. Los, los vinos hacen como construcciones. La columna vertebral, ya saben, es acidez, alcohol. Y eso es con lo que construyes. Luego le pones la fruta, notas propias de la fermentación, notas propias de la barrica y las notas donde se integran. Lo que hacen los enólogos es construyen los vinos. Es decir, hay uvas que con el 5% te ponen un adornito. Okay. A veces con 50% domina es un arte y es como pintar. A veces mezclas para hacer un gris titanio o un gris para un acero, mezclas tanto de negro, tanto de blanco y tú vas calibrando la paleta que quieres. Básicamente es el símil que te pudiera decir es tú pruebas por separado las uvas, haces los cortes y luego ensamblas hasta que vas diciendo va 65-35 porque quiero que, y aquí es lo que no se dice mucho, es quiero que la parte de la shira, Shira o Siria, Siria este este le pusieron Shiraz es con Z es de Australian Clone esta parte de la Shiraz me va a dar o Shiraz me va a dar esta parte quiero que me dé la parte floral y quiero que la Cabernet me aporte esta parte de pimienta y de estructura entonces los empiezas a juntar pero empiezas a construir entonces no hay una receta ¿No? los monovarietales a veces te dan una expresión franca de lo que es muy unilateral cuando tienes vides viejas y, vi y viñedos ya muy experimentados se empieza a abrir eh, la uva. La uva, un, un enólogo, un winemaker, un viticultor que te dé buenos monovarietales es un enólogo ya muy maduro. Es un winemaker muy maduro porque ya sabe. Las mezclas son muy sencillas porque te dan este grado de juventud y libertad. Y este es, es una uva y se fregó. Okay. Entonces, eh, es un tema de mezclas. Es un tema de estructura, dar acidez, el alcohol, la fruta y empezar a re rescatar que estas notas se complementan y estas notas
1: aportan más, ¿Ves? básicamente eso es, Súper bien, y ahí no has por ejemplo, y, y a lo mejor no hay una respuesta correcta o incorrecta pero en, ahorita hablabas de vino dominante, si vemos nosotros un vino que es, por ejemplo en este caso 65%, pensaremos que completamente es dominante arriba del 50% o eso no, es una razón, depende
0: hay, hay vinos que por ejemplo, aquí no lo tengo en la mano, pero por ejemplo hay un vino blanco de Benacaba Okay. que tiene 33, 22, 11, o, o sea, sí, claro, dep depende del, depende, predomina. Aquí la, la, la palabra adecuada, la técnicamente adecuada, es predomina el cabernet. Nada más. Okay. Entonces eso te ayuda, es, utilizamos la base del cabernet ah. para que te dé esto y luego el Syrah que el ejemplo sería que un día prueben un vino cuando vayan en cenada que lo prueben separado y luego lo prueben junto que es una de las cosas que, por ejemplo, Iker Plata, Álvaro, Hans en su momento, Víctor Segura, Amado Garza, todos ellos me han enseñado a probarlas por separado y luego ya que las ensamblas, okay. te das cuenta que porque es un ensamble. Súper bien. Esa es una, esa es una. Okay. A ver, échale.
2: A ver, ¿cuál más? Ahorita, bueno, ahorita que tocamos el tema de probar una uva por separado y otra con ensamble y es una discusión que tuve hace unos días con, con, con una persona, un, un amigo me decía, oye, ¿cuál es? entonces es más complicado el elaborar una uva un blend, un blend de vino un, o hacer un, un monobretal.
0: No, al revés sí, yo sí. te diría que es al revés, porque hacer una mezcla tú puedes variar los, los porcentajes para poder calibrar cuando tienes una sola uva pues pudieras que pudieras mezclar lotes. Por ejemplo, hay un cabernet o el Merlo, hay un cabernet que tengo por aquí, del cabernet el pescador de corazones de Iker precisamente tiene cabernet un lote en un llano Colorado, uno en el Valle de la Grulla, uno en De Ojos Negros y uno en el Valle de Guadalupe Son cuatro cabernets que están ensamblados a diferentes valles. Entonces eso también requiere un ensamblaje. Entonces al final del día son ensamblajes. Cuando tienes un mismo cabernet, un cabernet de un valle, puedes saber diferente que el cabernet de otro valle que es más frío entonces también tiene su ensamblaje yo Carlos diría desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de mercadeo es más fácil un blend es más fácil porque te da cierto grado de le pones un nombre bonito, la mezcla del patrón la mezcla de mi hija, se lo dedicas a alguien ya listo, pero cuando tienes un cabernet la gente ya tiene una noción preconcebida de que sabe el cabernet, entonces está más cabrón güey. Yeah. Entonces, oye, qué sabe el Shirá? No, pues sabe esta madre, o el Sirá, perdón, sabe esta madre. Puta, pero me hace un Shirá que no es. ¿o qué sabe el Malbec? Entonces, como que ya estas nociones preconcebidas. Desde el punto de vista comercial, las mezclas son más sencillas. Los monovarietales son más complicados. Desde el punto de vista de producción, los monovaritales son bien complejos, güey. Porque tienes un margen de error así chiquito. Y pudieras, si tuvieras un, un monovarital de varios ranchos, se puede, calibras. Si es un monovarital de un solo rancho, de un solo lote de producción que Dios te haga reconfesado más te vale que sea de lo mejor, de lo mejor por ejemplo, el Merlot Plata Pura tiene esa, esa cualidad que es muy, muy, muy pues es, es, es lote y lo sabe manejar muy bien Plata, las mezclas un año le subes un porcentaje de esto el otro año le subes el porcentaje del otro lo calibras y es una paleta creativa entonces no hay no hay receta, los dos tienen sus complejidades, pero yo creo que en temas de elaboración, un mono varietal está más complicado Va. En temas comerciales es más fácil vender un blend.
1: Súper bien. Otra. Te, sí, traigo también, por ejemplo, este tema de las barricas. Ya sabes que siempre las barricas es como un tema, ¿no? Porque le da otro tipo de notas a, al vino. Ajá. En realidad, por ejemplo, si una, si una, y esto me lo han preguntado mucho, si una barrica, un vino pasa mucho tiempo en barrica, ¿en realidad será necesario, Carlos? O sea, más de 30, a 36 Hijo veces. De... O sea, en realidad cambiará de, le pongo 24, o sea...
0: Son, es un tema también non, es un tema cualitativo más que un tema de cuantitativo, o sea, no existe como que es mucho de paladar o sea, yo he visto a grandes winemakers que están nada ah, le falta! ¡no, le falta! ¡no, no lo quiero así! ¡lo quiero dejar afinado! pues es una cuestión enológica y comercial netamente, o sea, no hay una regla, por aquí hay un vino que se llama Enigma, que tiene 30 meses de barrica, güey, y tengo acertijo, que tiene 12 meses de barrica entonces es una receta, es lo que quieras impartir. Ahora recordemos que puede ser barricas francés, sí, americano el húngaro. húngaro. El húngaro casi no se usa en el valle. Primero, segundo uso. Primero, segundo y claro. tercer uso. O barricas de cuarto quinto uso o neutras que ya no aportan, que nada más aportan la microoxigenación. Entonces, es cuestión de, pues de gustos y es cuestión de, de jugarle. Desafortunadamente, y lo platiqué el podcast pasado con, con Priscila, el hecho de que algo te sepa madera por definición o por deformación ya lo asociamos con algo más caro. Si bien a bien, meterle la barrica eleva el costo, pero no necesariamente equals. O pues sea, el precio más elevado es igual a una calidad igual. Como siempre lo he dicho, cualquier sonso puede hacer, puede meter un líquido en una barrica. Pero no cualquier sonso hace el líquido Que va en la barrica ah. Y eso ya es
1: más un tema de campo Súper bien, eso también me lo pregunté Y no me lo, lo respondes completamente Pero siempre hemos tenido esa, esa duda no A ver, otra Una más y ahorita voy yo con los maridajes rápidos
2: Muy bien, esta no es no, no la considero tan complicada Pero sí necesaria Sí, en cuanto a Poder Determinar cuándo, cuándo Y cuánto tiempo se debe de llegar a decantar un vino
0: Por regla de dedo, 30 minutos 30 minutos con la botella abierta Si no cuentas con un decantador De esos fifís que venden en el Costco O en el H&B, me agarras una jarra de vidrio, funciona igual 30 minutos, de preferencia Todos, a menos los blancos Hay blancos que sí se pueden decantar Pero pues eso ya es otra historia Tintos, tintos jóvenes, tintos con barrica Yo siempre recomiendo de 30 a 1 hora si ya tienes vinos que tienen de 4 a 5 años vas agregándole una hora por cada 3 años es decir, si un vino tiene 8 años le pones una hora y 30 minutos perdón, si tiene paso de 8 años son 2 horas y 30 minutos y si cada 3 años le vas metiendo más tiempo más tiempo, más tiempo es, no es una regla escrita pero es una regla que en mi carrera o en mi andar pistiológico me ha ayudado bastante ¿por qué? porque hay vinos que recién abiertos no te da hasta las mismas sencillas... y lo dejas... o sea, el, la paciencia premia... Claro. el tema de los vinos... cuando son vinos jóvenes... ábrenlos, destápenlos... déjenlos abiertos media hora... en el refri... Pues I don't give a fuck... pero si ya tienes vinos reserva... que ya tienen más tiempo... que ya tienen 3, 4 añitos... destápalos... cómprate un decanter... una jarrita de vidrio... ponlos ahí... y luego lo regresas a la botella... el efecto de jarrear también... como que se subestima... pero yo he visto que ayuda mucho... es decir, esta jarra de vidrio... vidrio nada de, o sea, digo, de cristal, pues, o de vidrio, que no tenga plástico ni nada, lo puedes vaciar ahí, lo dejas unos minutos y luego lo regresas bien delicadamente a la botella, y eso también ayuda, suaviza mucho los vinos, más allá de los gadgets gimmicks que los vinturis y que las llaves para oxidar el vino y que los decanters, mini decanters, así como el centellino, nada, una jarra de vidrio, una simple y sencilla jarra de vidrio ayuda, y ayuda un chingo, eh, o si no, insisto, un decanter ahorita en Amazon cuesta 350 pesos, Puedes tener uno y lo puedes ahí mantener. es una chinga. Sí, <risa> y, que no, y que no se rompan. Última.
1: Va. A, ahí te va un poco. Me, me salió más por también el tema de los cristales. Cuando servimos... Nosotros ya ves que usamos una sola copa para todos los tipos de vino. Ajá. ¿Habrá algún, ¿Nos recomendarías alguna regla de primero sirve el vino blanco, a lo mejor primero el vino rosado y luego sirve el que tiene un, unos taninos más firmes? O sea... La progresión aunque... natural
0: es blancos, normales, blancos con barrica... Bueno, blancos, rosés, blancos con barrica, tintos jóvenes, tintos con barrica. Pero acuérdense que vino lava vino. Hay una, hay una, la práctica famosa, la práctica, el perdido arte de compartir babas o el envinar es le pones un chorrito, lo mueves y lo pasas al de la derecha, al de la derecha, a la derecha, para que se impregne la copa de vino. Encontremos, recordemos que estas son superficies semi porosas, no son 100%, o sea, si no se nos botaría el vino por los lados, pero te ayuda, te aísla. Entonces lo que tú puedes hacer es. A menos de que sea, o sea, el cambio es imperceptible. Al menos de que se te combine un gran porcentaje, vino, lava, vino. Y cuando vas en cenada, por ejemplo, algo que eso me enseñaron entre que los Kruger y Álvaro Romero y toda la banda de allá es tú, vino, lava, vino, le echas un chorrito, si quieres va para adentro, si no va para afuera, pero nunca, de los nunca, me laven copas con agua. No le echen agua a su copa porque eso tiene cloro, tiene sales y ahí sí te puede dar en la madre el vino. Entonces, vino, lava, vino. Esa, apréndansela. Ya está. es regla. Y ahora voy yo, chamacos. Maridajes rápidos, maridajes vargas, maridajes ráfaga. ¿Listo? Les voy a decir un platillo y ustedes me lo maridan con un vino. 100% mexicano. Eh, les voy a estresar un poquito. A ver. Jálenle. Si no, para que aprendan.
2: <risa>
0: Vamos wow. a hacer un... Vamos a ponerlo más... Vamos a empezar con algo así súper, súper, súper terrenal. Ensalada con queso de cabra y nueces.
2: Un, lo probaría con un 322 clarete. El
0: 322, muy bien, buena elección, muy bien. El patrón Robert Arcoseri's in the House. Sí, se me hace muy buena elección. Buenas ideas, bien fresco. ¿Tú cuál opinarías? Puede ser el mismo, puede ser lo otro.
1: Eh. Estaba pensando el viña Eh. Viñedas de Garza, Rancho... Eh, rancho Blanco, creo. Rancho, rancho morcito, morcito Blanco. Rancho Morcito Blanco. Órale, jala. Sí. Buenas ideas, frescura.
0: Muy bien, muy bien, chavacos. Anda, ahí la llevan. La, luego vienen las bolas. Ahorita les estoy tirando pura sí, roletas. Sí, ya sé. Estamos calentando. No, no me hagas
1: sentir que metí golazo. <ríe> o sea.
0: Por ahora. Nada más por ahora. No te emociones, güey. Segunda. Vamos a hacer algo bien acá. Sui generis. Sí. Unos... ¿Qué pudiera ser? Algo sabroso, algo que sea rico. Un cevichito. Un ceviche bien sencillo. Pepino. Eh, pescado blanco. Vamos a ponerle camarón también para ponerlo ahí. Crudito. Cocidito en limón. Sin salsas. Sin aguachile. Un cevichito.
2: Ya plenísimo. se me ha Ya se me un y, y la verdad es que es, es un mareaje que a nosotros nos gusta mucho. Órale. Es, eh, nos gusta mucho los dos. Y bueno, yo tengo un, 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 un vino. No sé si a lo mejor Benjamín va, va a coincidir. Eh, Monte Chanik, Chenín Colombard.
0: El Chenín Colombard, sí, súper gastronómico, súper sí, sí,
1: el Chenín Colombard sí lo, lo hemos usado varias veces con ese tipo de maridaje, pero a lo mejor. O sea, muy bien. Trataría de, de ver, quizás podría ser. Pero bueno, no sé si. No es que no entra en mexicano, pero. Uh -huh. Ah, ¿verdad? Te quise ayudar, compadre.
0: Sí, pues ya te, te la puso uh -huh. <risa> en bandeja de plata y no te deja. Uh -huh. <risa> Sí, si vieran, mis hermanos de la República Binocrática, ¿se acuerdan de ese meme de así como de Brilliant Mind que le están pasando ecuaciones y le chingan este güey? Está así con copitas y, y, y ranchos. a ver Es que es. estoy
1: pensando en Sabiñón Blanc.
0: ¿Cuál de todos?
1: Pero exacto, o esa es donde. Sauvignon Blanc. Bla, yo uh, te diría. Ah, es arredeado. Es Sí, sí.
0: Sauvignon Blanc, o sea, sí, porque Saviñón Blanc es cevichoso es, por esa, definición. Es así súper uh -huh. cítrico. Ay, pero te diría, por ejemplo, el. ¿Sabes
1: qué? ¿Cuál? ya a lo mejor no, no cambio completamente pero con el Madera
0: 5 el Madera 5 Sabiñón Chardonnay super amelado, super rico, super tro con tro ese. tropical, claro con ese bien. me lo aventé, ese, ese es ahí el que estaba bien, pensando van bien, ahora les va va vienen las curvas, eh aguas ahí vienen las curvas asado de puerco híjole, ándale mi rey
1: chela, no Agua, <risa> ah, ¿no bueno, es cierto? Sí. Y, pues, mm.
2: y, y si hemos pensado en, 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 en ese, ¿eh? Sí, Alan, fíjate.
1: Plata pura, Merlot.
0: Plata mm. pura, Merlot, por la acidez, bien, bien bajado ese balón. Y, que... y, el,
1: y el tema de las especies, a lo mejor podría okay. ser por ahí.
0: Creo que el tanino está un poquito, o sea, el, el, el platillo es un poco warm, pero Ajá. pudiera jalar, pudiera jalar. ¿Tú con cuál? Ahí
2: me quedo con la misma.
0: Ok. Fíjate, yo lo tomaría con un rosé. Rosario. Con el caso madero B o el calicia rosado que salió que está muy bueno. El bodegas del viento rosa de uva que me encanta. Me, me, me encanta.
1: Oh, oh, si sí, ahorita que lo dices, podrá ser. Y estoy. O sea, trato de imaginar los sabores, pero con el nube rosa. El nube rosa puede jalar. Aunque el nube rosa yo me lo, lo, lo
0: tiraría para otro tipo de cosas sí, bueno. más florales, pero okay. puede, puede jalar. Eh, para los que no están, no están aquí, la sabe puerco, es un compendio de fantástica manteca de puerco, chiles, naranja especias en un poquito de pierna de cerdo que va doradita y va estofado. Entonces es un, es un platillo muy típico norestense, que el maridaje adecuado es carta blanca, un tequilita blanco y unos taquitos de sal de puerco, frijolitos de arroz. Pero pues le estamos poniendo fifí. Eh, Me estás
1: haciendo mucho sí, agua. Sí, ya no? se, sé, no,
0: es que ya es la hora, güey, es sábado. Sí. Ya, ya, ya está mi esposa Gaby de vámonos, güey. Ya, <risa> ya sé, hambre. cuarta Aguas. Hígado encebollado. Papá. Algunos de ustedes, a ustedes dos, creo que sí los torturaron Creo que se va a volver el podcast del hígado encebollado Porque es un maridaje que siempre pregunto Algunos le han pegado, algunos no A ver
2: Ese lo, me gustaría probarlo Con un surco
0: 2,7 Órale Órale, qué arriesgado, güey El surco 2,7 de Viresa de Vinos Regionales de Ensenada sí. No recuerdo la mezcla
2: Cabernet Sauvignon ¿Cabernet?
0: Sí okay. ¿Pudiera ser un surco rojo? Eh, jalo, jalo Ándale, otra vez el Brilliant Mind del vino. <risa> es que no es fácil, es un platillo que tiene ferocidad sí, sí, sí. tiene la cebolla, tiene la parte del aspecto así como que terrocito, tiene como que un dash dulce al final, entonces lo, lo ponemos lo ponemos de, de, de referencia. A ver, ya salió y, uno. Y se me hace que está bien arriesgado
1: y a lo mejor me vas val, a batear, val, val, pero val. finca la carrodilla eh, tempranillo. No, te pasaste de lanza,
0: güey. Pruébalo, pruébalo y me dices. Te voy a avisar. Un día pruébalo y me dices, vas a ver, vas a salir corriendo y confesando tus pecados, hijo mío. No estoy seguro, pero puede jalar. Es como si, haz de cuenta, atún crudo con tempranillo ese sistema es muy ferroso, pero bueno veremos, veremos, veremos. es
1: que depende de cómo preparas el hígado porque si le pones un, po un poco de especies, a lo mejor un poquito va, va. Prueba, no acepto el reto
0: próbalo y ya después me tagueas a ver si, si, perdón maestro, no lo vuelvo a hacer y así de rodillas <risa> Pidiendo, <perdón. risa> te dije que era arriesgado sí, no, está bien, está bien, y el cuarto es algo muy sencillo que de repente está muy overrated estás en la carnita asada ya acabaste ¿con qué cierras una carnita asada? un minuto para cerrar. O con un postre, un postre chocolatoso. Vamos a hacer un postre chocolatoso un tipo brownie así a la parrilla ¿Con qué
1: vino lo maridería eh, Se me viene a la mente Malbec guanamé. ¡Órale! Tiene una acidez muy sí. rica. Está, está bien padre. Se okay. me da. Ahí me fui a la segura.
0: Sí, te fuiste muy fácil. El Malbec de guanamé. <risa> Sobre todo el centro sur de México que tiene un Malbec súper acidito, súper rico.
2: Yo me, yo me iría por un cosecha tardía.
0: Un Late Harvest. Con sí. el Estela de Don Leo, el de Montianic, el de Casa Madero.
2: Me iría por el de Montianic. ¿El de va sí.
0: mamalón Pues así es, chamacos. Bienvenidos a los de Vino el Lunes. Estuvimos platicando de cosas como el camino del principiante. Eh, les doy tres segunditos o 30 segundos para que hagan un comercial. Este, este podcast está siendo grabado en antelación a la fecha que debería de ser. Ya luego saldrá. Entonces tenemos 30 segundos para que les cuenten a la gente una invitación de algún evento que quieran hacer.
1: Eh, pues básicamente los invitamos a todos eh, que nos sigan en, en, red, en Instagram, sobre todo vino el lunes bajo. No tenemos otra red social, nada más es, es la única. Y... Para el tiempo en que estén escuchando este podcast, muy seguramente estaremos por abrir la agenda de septiembre. Entonces, los animamos a todos a darse la oportunidad, eh, a que escuchen la historia de Vino el lunes y poder compartir la mesa con ustedes. Eso.
2: Sí, eh, al final de cuentas hay que arriesgarse, ¿no? Los invitamos a eso, a arriesgarse, a, to a aceptar el reto de conocer este, vino, este, este mundo del vino, perdón. Y pues nuevamente te agradecemos bastante, Carlos, por la invitación. No, gracias a
0: ustedes, gracias a
1: ustedes. Y pues bueno, eh, que los esperamos pronto y ojalá Carlos podamos seguir colaborando en este, en este mundo para que la idea es que la gente no nada más esté tomando cierto tipo de alcohol, sino también se dé la oportunidad de probar el vino. ¿no? Y ah, antes
0: de que se me olvide, última pregunta. ¿Qué recomendación le darían a los, a los chicos que apenas van empezando en el mundo del vino? O sea, una recomendación muy sencilla. Una, o sea, ya hablamos de, del camino del principiante, pero si lo pudieran reducir a una sola palabra, ¿cuál sería? Una sola palabra, ándale. Se los puse complicada.
2: A ver. Bajo el escenario de que apenas va a entrar...
0: Principiantes, gente que apenas va metiéndose al mundo del vino. Bueno. Diviértete. Eso, esa es una. Muy bien, me gustó.
2: ¿Tú? Puede ser, diviértete o atrévete a probarlo.
0: Eso. D diviértanse, atrévanse. El mundo del vino mexicano... Necesita más tomadores, hermanos de la República Vinocrática, afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano, los necesitamos, suéltenme la Caguama, suéltenme el Soder Home, el Beringer y el Boons y esas chingaderas que les hacen mucho daño, suéltenme el Lambrusco también, ladies, las estoy volteando a ver, suéltenme el Lambrusco, pregunten... Hagan winding, vayan a vino el lunes, pregúntenle a su señor su sofróstico. Yo creo que también vino el lunes tiene una responsabilidad kármica de responder preguntas que los que los que se les manden mensajes, que me manden mensajes de güey, estoy en el restaurante fulano de tal qué pido y de ahí podemos asesorarlos. Si bien a bien no siempre van a venir a nuestros eventos, también queremos que se sientan en la libertad. Y que pierdan el miedo a hacer estas preguntas Complicadas que siempre hay en el vino Pues mis hermanos, mis primos, mis hermanos Y mis amigos, habitantes de la República Vinocrática, afiliados al Partido Libre Del Vino Mexicano, este ha sido un episodio Más de Descorchando, se despiden De ustedes los chicos de Vino Lunes, representados por Víctor Flores y Benjamín Bucanegra Y su gran amigo Carlos Elso Sofróstico and the one Juan Tresolares Pidiéndoles por favor, hagamos patria Tomemos vino mexicano y hay que decir Salud